0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 이 시각 주요 뉴스입니다. 군 당국이 사흘째 대북 확정이 니다 네, 오늘 인터넷 등에서 가장 주목받는 기사죠. 정부가 개성공단 측의 비논을. 오늘... 그저 그런 뉴스가 아닙니다. 우리 사회를 바라보는 색다른 시선. 안녕하세요. 색다른 시선 김종배입니다. 진심을 담아 최선을 다하겠습니다. 오늘을 진단하고 내일을 바라봅니다. 색다른 시선 김종배입니다. 네, 이른바 부산 해운대 광란의 질주 사건. 여러분들 다 알고 계시죠? 이 시속 100km로 달리던 자동차가 횡단보도를 건너던 보행자 6명을 치고 차량 6대들이 받아서 17명의 사상자를 낸이 사건인데요. 근데 이 사고를 낸 운전자가 이 뇌전증 환자로 밝혀지면서 운전면허 체계를 점검해야 하는 건 아니냐 이런 목소리가 어제오늘 아주 집중적으로 터져 나오고 있습니다. 자 오늘 이 문제에 집중적으로 알아보려고 하는데요. 이 대한 뇌전증 학회 전 학회장인 연세대학교 소아신경과 김흥동 교수 전화 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 여보세요? 아, 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요, 교수님. 자, 뇌, 뇌전증이 뭔지 설명부터 부탁드리겠습니다.
1: 어, 뇌전증은 그뇌질관 중에 하나인데요. 예. 그 발작이 본인 뭐 본인이 전혀 그 예측할 수 없는 시기에. 예. 어, 자꾸, 어, 만성적으로 재발하는 그런 음. 종류의 질환을 뇌전증이라고 얘기를 합니다.
0: 예. 그런데 그, 그러면 이렇게 한번 여쭤봐야 될것 같은데요. 뇌전증 환자는 사실상 운전을 하기가 모두가 그 어렵다, 이렇게 봐야 되는 겁니까?
1: 어. 그 발작이 언제 발생할지를 예측을 못하기 때문에 예. 운전 중에 발작을 하게 되면 예. 심각한 사고가 날 수가 있겠죠 네, 그 근데 이제 대부분 약으로 조절이 잘 되고 있기 때문에 예.
0: 어,
1: 약물 치료를 잘하는 중에는 네. 어, 발작을 하는 경우가 거의 없습니다 그래서 아, 예. 어~ 약물치료만 잘하면 네. 어, 운전에 따른 사고의 위험성은 음. 일반인들보다 더 낮은 걸로 알려져
0: 있습니다. 아, 그래요. 이 뇌전증으로 고통을 겪고 있는 환자분들이 한몇분 정도 되세요?
1: 어, 우리가 역학조사를 한 바에 따르면 우리나라에 한 40만 정도가 네. 있는 걸로 알려져 있고요. 40만 명. 예. 예 40만 명 중에서 이제 어, 어린아이들 예. 소아 연령, 청소년 연령이 한반 정도 되기 때문에 예예. 어. 예. 취득할 수 있는 그런 어 그런 명수는 거의 한 20만
0: 명 정도는 보수 있겠죠. 이게 그 소아 어린이에서 많이 나타납니까?
1: 어 발생은 소아에서 많이 발생하지만 어른에서 발생하는 경우도 상당히 많습니다. 예. 저거도 한 30% 이상은 어른에서 도 발생을 하고 있고 <웃음> 요즘은 노인 연령에서 발생률이 높아서 아 예. 어, 나중에 그러니까. 건강하던 사람이 나이가 들어서
0: 발생하는 경우들도 많이 있습니다. 알겠습니다. 이제 그 논란의 초점은 이 뇌전증 환자가 이 면허를 발급받아서 차량을 운전하는 게 과연 적합한가. 이 문제로 지금 집중이 되고 있는데요. 자 우리나라의 경우에는 기본적으로는 운전면허를 발급받을 수 없지만 2년간 발작이 없고 뇌파가 정상인 경우에는 운전면허를 받을 수 있게 해 주고 있다고 하는데 이 방안, 합리적인 방안이라도 이렇게 평가를 해야 될까요? 어떻게 보세요? 그
1: 일단, 뇌전증 환자 자체의 권익도 상당히 중요하기 때문에, 예. 그, 발작을, 발작 때문에 사고가 나지 않을 정도의 합리적인, 합리적인 기준으로 따지면, 예. 2년 정도 발작을 하지 않는 환자가, 음흠. 약물 치료를 제대로 하고 있는 과정에서 예. 발작을 하게 될 가능성은 거의 없거든요. 예. 그러니까 그런 환자들한테 운전면허를 제한하는 거는, 예. 어, 뇌전증 환자의 권익을 굉장히 그~ 침해하는 그런 예. 결정이 될 수가 있다고 볼 수가 있어서 예. 일단 (2년) 정도 발작을 안 하는 상태에서는 약물치료를 잘하는 경우에 으흠. 어~ 운전면허를 어~ 허가를 해주는 게 예. 맞는 그런 결정이라고 생각이.
0: 그런데 이제 이런 걸또 우려할 수도 있지 않겠습니까? 평소에는 이제 그 이제 약을 잘 복용하고 있었는데 어느 순간에 그뭐약 복용을 갑자기 그 끊는다든지 까먹는다든지. 근데 공교롭게 또 이때 그 만약에 발작이 나타난다든지 이런 경우 어떻게 하느냐? 이렇게 우려하는 사람들도 있거든요.
1: 그게 환자들이 충분한 교육이 소양 교육이라고 누굴 수 있고 예. 그런데 그런 예. 교육이 충분히 되어 있는 상태에서는. 어, 사실 그런 일은 없을 거라고 생각이 들고요. 예예. 예. 어 우리가 어 음주운전이 범법이라고 생각하든지. 네. 예. 어 뇌전증 환자가 약을 안 먹고 운전하는 것이 역시 같은 위험성을 가지고 있는 예. 그런 상태라고 얘기할 수가 있습니다.
0: 그래요. 해외 같은 경우는 기준이 어떻게 돼 있어요?
1: 어 미국 같은 경우에 이제 그 주마다 좀 사정이 달라서. 예. 어 대중교통이 좀잘 발달돼 있는데는 대개 한 2년 정도 발작이 없을 때는 면허를 인정을 하고 있고요. 예예. 예. 대중교통이 전혀 발달돼 있지 않은 그런 뭐 알래스카나 음.
0: 뭐 그런 주에서는 6개월 정도만 발작이 없어도 예.
1: 운전을 허락 허용을 하고 있습니다. 음. 예.
0: 그래요. 지금 이제 그 문제는 근데 이제 운전면허를 발급을 해줄 때이 사람이 뇌전증 환자인지 아닌지를 또 어떻게 알수 있느냐라고 하는 것도 또 이제 그 논란거리가 되던데 이 점은 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 지금은 우리나라에서는 그 뇌전증 때문에 병역을 어, 면, 면제받은 이제 그런 경우에는 정보가 공유가 되는 것 같고요. 아, 예, 예. 그거 이외에는 이제 본인이 공, 어, 고지를 하지 않는 이상 그거를 운전면허를, 어, 발급하는 데서 알수 있는 방법은 없죠. 예, 예, 그리고 이번 경우처럼 운전을 잘 하던 분이 네. 나중에 최근에 내전증이 발생을
0: 했던 경우, 예. 이런 경우에는, 어, 뭐, 그,
1: 운전면허 이미 발급이 되어 있는 상태니까, 네. 어, 그런 경우에 운전면허에 대한 레귤레이션이 지금 전혀 없는 걸로 그렇게 알고 있거든요. 그래서 그런 데 대한 고지 의무 같은 것들이 좀 체계적으로 만들어져야 될것 같습니다.
0: 음, 지금 경찰청 같은 경우는 이 수시적성검사를 강화하는 입법을 추진하겠다 이런 식으로 밝혔는데 이건 어떻게 현실적인 방안이 될수 있을까요?
1: 그 수시적성검사를 강화하는 것도 한 가지 방법이 되긴 할 텐데 그렇다고 해서 모든 이런 문제들이 다 해결이 될것 같지는 않거든요. 그래서 이런 환자들에 대한 그 교육이라든지 네. 어 그런 그런 것들을 소양 교육 같은 것들을 좀어 주기적으로 하거나 네. 아니면 뇌전증 환자에 대한 일반적인 그 지원센터 같은 것들이 지금 우리나라에 전혀 없는데 그 아, 미국 그런가요? 같은 경우에는 네. 지원센터들도 많고 우리나라에도 뭐 치매 지원센터나 자살 예방사업 같은 것들은 지원 지원 사업이 굉장히 많이 이루어지거든요.
0: 그런데
1: 네. 예전증도 굉장히 중요한 병인데 네. 외국에 비해서 지원센터나 이게 국가적인 지원이 전혀 없는 상태입니다. 그래서 그런 것들에 대한 교육 같은 것들이 만약 적극적으로 된다 그러면 네. 환자들이 자기가 발작을 할 가능성이 있는 환자들이 운전대를 잡는 일은 거의 없습 될 거라고 생각니다
0: 아, 그래요. 자 그러면 좀 정리를 좀 해야 될것 같은데요. 지금 그 교수님께서 보시기에 가장 현실적인 방안이다. 좀 정리를 한다면 어떻게 정리할 수 있을까요?
1: 어, 현실적으로 어, 내전증에 대한 그 고지 의무를 좀. 확실하게
0: 해야 될것 같고요. 운전면허 발급 신청을 할때그 단계에서.
1: 신청을 할 때라든지 아니면 뇌전증 처음 진단을 받았을 때. 이미 운전을 하고 있는 환자가 뇌전증이 생겼을 수도 있거든요. 네네네 그러니까 그런 경우에 고지를 반드시 해야 될것 같고 음. 그리고 그런 환자들이 운전을 할지 않을 수 있도록 네. 만드는 그런 소양 교육 같은 것들을 강화시키는 게
0: 필요할 것 같습니다 소양 교육이 그러니까 이제 계속 이제 교수님께서는 소양 교육을 강조를 하시던데 그것만 제대로 이루어져도 상당 부분이 제어될 수 있다고 보시는 거군요
1: 환자들이 자기가 언제 어 발작을 일으킬지 모르는 상태에서 의식을 잃을지
0: 모르는 상태에서 예. 운전대를 잡는
1: 다는게 얼마나 위험한 건지에 음흠. 대한 인식을 잘 못할 수 있으니까요.
0: 아 그래요? 예. 네. 알겠습니다. 그리고 또 이제 지원센터가 전국에 한 곳도 없습니까? 지원센터가? 그건 이제 학회나 협회 같은 데서 굉장히 음. 오랫동안
1: 수관사업으로 정부에 요청을 했었던 일인데 예예. 아직까지 전혀 그 그쪽에 대한 답변이 없는 상태거든요. 음, 네. 그래서 그런 게 만들어진다 그러면 음. 어 뇌전증 환자들의 권익도 굉장히 중요한 부분이기 때문에 예 예. 그런 부분들이 많이또 개선이 될수 음. 있을 거라고
0: 생각합니다. 뭐 일각에서는 뇌전증 환자에게 아예 면허 취득을 원천적으로 금지해야 되는 것 아니냐 이런 뭐 주장을 내놓기도 하던데 이것은 지금 저 교수님께서 계속 강조하셨던 환자들의 권익 문제하고 충돌한다. 이렇게 보시는 그렇죠. 거고요.
1: 네. 그리고 대부분의 경우에는 네. 그런 연구도 있는데, 발작이 잘 조절되는 환자들의 운전 사고율이 일반인의 운전 사고율보다 훨씬 더 떨어진다는 그런 보고들이 많이 있습니다. 아, 그래요?
0: 예. 근데 이번에 이제 이거는 해운대에서 이제 사고가 있었기 때문에 이제 세간의 이목이 집중이 되고 있는데 문제는 뇌전증 말고 다른 어떤 유사 사례가 발생할 수 있는 가능성이 있다든지 이렇게 우려를 하고 한번 점검을 해야 되는 다른 질병이나 이런 것들이 있을까요?
1: 어, 이미 보도가 많이 됐지만, 예. 어, 당뇨에 대한, 당뇨 때 나타나는 저혈당 쇼크라든지, 예. 어, 어, 그런 경우에도 의식을 잃을 수가 있으니까, 예. 의식을 잃었을 때 나타날 수 있는 사고를 일으킬 수 있는 그런 예. 질환들에 대해서는, 어, 만성적, 만성적으로 관리를 하는 게
0: 필요하다고 생각이 됩니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 교수님. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 연세대학교 소아신경과의 김흥동 교수와 함께 했고요.